0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Heute möchte ich dich gleich zu Beginn um etwas bitten. Hilf mir doch, meinen Podcast bekannter zu machen und mehr Reichweite zu generieren. Wie kannst du das tun? Sehr, sehr, sehr einfach und dauert genau wahrscheinlich fünf Sekunden. Behalte das Handy in der Hand und gehe zurück auf meinen Podcast und schenk mir dort eine Sternebewertung. Ganz egal, auf welcher Plattform du gerade unterwegs bist. Das hilft mir wirklich sehr und ich denke, es ist ein minimalster Aufwand. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank schon jetzt dafür. Und nach dieser kurzen Serviceeinstaltung am Anfang kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie schläfst du gerade? Kannst du gut einschlafen? Kannst du durchschlafen? Wie viel träumst du? Und vor allem das Allerwichtigste, aller wenn du in der Früh aufwachst, bist du erholt. Also hast du das Gefühl, du hast auch ausreichend gut und tief geschlafen? Oder wachst du so auf wie ich vor zwei Jahren ungefähr, zwei, zweieinhalb Jahren, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich habe jetzt acht Stunden, neun Stufen, Stunden geschlafen. Eigentlich eh durch, aber am Morgen hatte ich das Gefühl, es hätte mich ein Lastwagen überfahren. Ähm, das war bei mir eine Stressreaktion, also eine Überlastungsreaktion. Es war so kurz vor knapp, als ich dann in bernard krankenstand gehen musste. Und ähm, gestörter Schlaf ist echt ein Alarmzeichen. Es gibt in der TCM... Das ist jetzt wieder, wenn ich sage, fast nichts Wichtigeres stimmt nicht, weil es ist immer irgendwie alles gleich wichtig. Aber der Schlaf muss dir heilig sein. Ich weiß, es sind einige Mamas unter euch, die diesen Podcast hören und äh, ich frage in den Beratungen meistens gar nicht nach, wie eine junge Mama schläft, weil, ja, wir wissen, wie das ist. Und dennoch, ähm, wenn die Kinder größer werden, nimm dir vielleicht das Thema nochmal vor und überleg, was du, wie du schläfst und ob du da vielleicht irgendwas machen kannst, dass es besser wird. Weil deine Gesundheit steht und fällt mit einem guten Schlaf. Es passiert so viel in der Nacht, ähm, so viele Regenerationsprozesse, so viel Entgiftung, so viel Yin-Aufbau. Was ist das Yin? Ähm, kurz zusammengefasst ist das yin die Summe unserer Körpersäfte. Also im Yin und Yang-Vergleich gibt es Yin, das ist das, was ich angreifen kann im Körper und das Yang, das ist die Energie, mit der der Körper bewegt und gefüllt wird, meine Gedanken und so weiter. Und Yin aufzubauen, das ist auch übrigens das weibliche Prinzip, ist extrem wichtig, weil du sonst am Trockenen sitzt. Und dort, wo Trockenheit herrscht, herrscht oft dann gleich mal Hitze und diese Hitze führt dann zum Beispiel zu Migräne, zum Beispiel zu Schmerz, zum Beispiel zu Entzündungen, zu Verdauungsstörungen, zu übel Durchfall, was auch immer. Das heißt, es ist wichtig, dass unser Körper gut geölt und geschmiert ist. Das ist wichtig für die Hormonproduktion, deswegen auch in der Periminopause, also in den Wechseljahren. Ähm, in Stresssituationen, Stress verbrennt dir die Körpersäfte. Das erzeugt Hitze im Körper und deswegen ist es gerade auch in stressigen Phasen umso wichtiger, auf die Schlafqualität zu achten. Und da gibt es einiges, was man beachten könnte. Ich habe nämlich letztens auf Instagram mal gefragt, was für eine Themen gerade gewünscht wäre im Podcast und da kam mitunter das Thema Schlafen, Einschlafen, ähm, bessere Schlafqualität. Und ja, also ich glaube, ich habe sehr deutlich gemacht, dass es in der TCM sehr, 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 sehr wichtig ist, gut zu schlafen und deswegen schauen wir uns das heute mal ein bisschen näher an. Generell finde ich es bei der Schlafqualität ähm, eines der wichtigsten Dinge, hier auch eine Regelmäßigkeit reinzukommen, zu bekommen. Dein System von Körper, Geist und Seele ist über jede Regelmäßigkeit, die es bekommen kann, extrem dankbar, weil dieser Biorhythmus dann auch aufrechterhalten werden kann und sich deine Organe darauf verlassen können, dass du zur Ruhe kommst und dass sie einfach, ja ihrem Zirkadenrhythmus folgen können. Und das ist halt der Rhythmus, mit dem wir auch durchs Jahr gehen. Da verändert sich ein bisschen je nach Sonnenstand, weil unser Melatonin im Körper dafür zuständig ist, dass wir müde werden und dann schlafen gehen. Und Das Melatonin wird aber durch Blaulicht gestört. Und es ist so, dass im Sonnenlicht, im UV-Licht, in der Früh wesentlich mehr Blaulicht drinnen ist als am Abend. Nein, no, nein no, no, no. Abend sollen wir ähm, müde werden. Das heißt, da erhöht sich, das, also das Verhältnis von Blaulicht und Rotlicht verändert sich und es wird dann, je später der Tag, desto mehr Rotlicht, im, im, im also UV-Licht und weniger Blaulicht. Wir wissen aber alle, dass die Bildschirme, mit denen wir über den ganzen Tag verteilt arbeiten, die Handys, auf die wir schauen, ähm, den Fernseher, den wir einschalten, die strahlen alle Blaulicht aus. Und das stört unsere Rezeptoren, die wir haben für dieses Rotlicht. Das heißt, es stört mitunter die Melatoninproduktion. Heißt, für eine gute Schlafqualität ist nicht nur wichtig, dass du dir überlegst, ist es jetzt 22 Uhr oder 21.30 Uhr, 22.30 Uhr, was auch immer, wo du häufig regelmäßig ins Bett kommst, sondern dir auch überlegst, zwei Stunden vorher, okay, Screen, auf dem Screen schaue ich jetzt nimmer. Keine Handyzeit mehr, keine TV-Zeit mehr, keine Computerzeit mehr. Du wirst merken, dass es ziemlich schwierig sein kann, weil diese Screens bei uns im Alltag schon sehr viel Platz einnehmen. Und es ist wesentlich einfacher, sich das Handy zu schnappen und Instagram, Instagram durchzuscrollen, als sich jetzt ein Buch zu nehmen und darin zu versinken. Ähm, aber es zahlt sie aus. Eines der... Ersten Dinge, die ich damals gemacht habe, als ich gemerkt habe, oh, oh mein Schlaf ist richtig schlecht, ich musste etwas verändern und in die Bildungskarenz dann ging. Ich habe mein Handy aus dem Schlafzimmer verbannt. Mittlerweile bin ich wieder ein bisschen nachlässig, muss ich gestehen. Aber ich nehme die Podcast-Folge heute zum Anlass, um das wieder zu ändern. Und da bin ich dann konsequent monatelang ohne Handy mit ins Schlafzimmer zu nehmen schlafen gegangen. Und es hat viel verändert für mich, weil ich schon derjenige bin oder der Typ bin, der dann am Kopfpolster noch herumliegt und eine halbe Stunde durch Insta schaut und das noch googelt und dort noch und ja, du kennst es wahrscheinlich. Das habe ich aufgelöst, indem ich einfach das Handy im Arbeitszimmer gelassen habe. Dort habe ich es angesteckt und dann hatte ich keine andere Wahl. Auf meinem Nachttisch lagen dann sechs oder sieben Bücher und je nach Lust und Laune habe ich mal irgendeines davon dann geschnappt und mich quasi in den Schlaf gelesen. Wir sind auch ein Spielerhaushalt. Also wir haben weiß nicht, sicher über 100 Gesellschaftsspiele zu Haus und auch das ist eine Option. Ähm, statt sie jetzt nebeneinander vor den Fernseher zu setzen, kann man sich einfach überlegen, okay, spielen mal etwas und es muss ja nicht lang sein. Aber so ist auch der Abend ganz gut gefühlt. Was auch sehr wesentlich ist für die Schlafqualität, kein Alkohol am Abend. Ganz wichtig, das stört die Leberregeneration, weil die Entgiftungsleistung dann sich auf den Alkohol konzentrieren muss und nicht auf alles andere, womit die Leber so überlastet ist. Umweltgifte, Medikamente, hormonelle Verhütung, Stress, Nährstoffmangel, puh, die Liste ist lang. Das heißt hier einfach auf Alkohol auch verzichten, gerade wenn du unruhig schlafst. Also wenn du Durchschlafstörungen hast und daher auch dein leber wahrscheinlich stagniert, würde ich auf Alkohol verzichten sehr konsequent verzichten. Und auch wichtig, Koffein. Am Nachmittag keinen Kaffee mehr trinken. Es dauert, es kommt auf den Organismus und auf deinen Stoffwechsel drauf an, aber schon bis zu elf Stunden, bis eine Tasse Kaffee tatsächlich verstoffwechselt wurde. Und das ist extrem lang. Das heißt, wenn du um drei Nachmittags noch einen Kaffee ähm, trinkst, dann ist das Koffein noch im Körper, wenn du schlafen gehst und muss abgebaut werden. Auch da muss der Leberstoffwechsel angepasst werden. Da kümmert sich die Leber zuerst darum, das Koffein auszuscheiden und dann erst um ihre eigenen Regenerationsprozesse. Und die sind mitunter aber wichtiger. Also unterstütze hier deine Leber auch und schau, dass du den Kaffeekonsum reduzierst. Gerade auch, wenn du nicht einschlafen kannst. Das ist nicht einschlafen, ist nämlich oftmals ein Herz-Chi oder Herz-Yin-Blutmangel. Ähm, da fehlt an Yin im Körper, das unseren Geist, das den Yang-Anteil halten kann. Das heißt, du hast da einen, einen, einen Geist, einen Shen, der davon galoppiert. Das sind diese Gedankenkarussellstunden, die man da verbringt. Und man das Kühe hat, der Kopf hebt ab, der Geist hebt ab und schwirrt irgendwie durch sämtliche Themen. Da fehlt es dir an Yin, dass sie der Geist ganz entspannt in die gefüllte Yin Badewanne legen kann und sich denkt, mm, ja, sehr gemütlich, danke. Wir genießen, wir müssen nicht nachdenken. Je weniger ihn in der Badewanne ist, desto mehr denkt danach und desto häufiger kommt es zu Einschlafstörungen. Zum Einschlafen kann man natürlich auch mit Tee arbeiten, mit Kräutertees. kann man mit Lavendel anfangen, Baldrin natürlich auch, Hopfen beruhigt auch, wenn es ums herz geht, zum Beispiel auch Hirtentäschel, Herzgespann. Da muss man einfach mal schauen, was so die eigenen Ungleichgewichte sind und dann kann man sich eine schöne Mischung für den Abend auch zusammenstellen. Hier ganz wichtig, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmals, mit losen Teekräutern arbeiten. Die Teesackerl sind eh ganz nett und praktisch, aber wenn du wirklich Wirkung, Kräuterwirkung in deiner Teetasse drinnen haben willst, dann musst du mit den losen Teekräutern arbeiten, weil sonst ist es nur aromatisiertes Wasser. Wenn du mit Teesackerl arbeitest, dann schmeiß vier in eine Teetasse rein und nicht nur eins für einen Liter Wasser. Das bringt von den Wirkstoffen her de facto nichts. Ähm, was auch immer so ein Thema ist, Abendessen. Ähm, die TCM Organuhr sagt ja, dass die meiste Verdauungsenergie im Körper in der Früh ist, also am Vormittag zwischen 7 und elf da ist der Organismus darauf ausgelegt, dass du etwas zu dir nimmst, das dann in Energie verstoffwechselt werden kann. Je später der Tag, desto weniger Energie fließt in den Verdauungstrakt. Da geht die Verdauung schlicht schlafen. Wenn du da jetzt aber einen Burgerabend machst und noch fett Käse-Nachos im Kino isst oder so, dann muss die Verdauung ihr Werkel wieder anschmeißen und beginnen dieses Ding zu verdauen, weil sonst bleibt sie im Magen liegen. Wir leiden unter Blähbauch, Blähungen und fühlen uns völlig überfressen und können deswegen nicht schlafen. Also am Abend eher leicht verdaulich, Suppe, ähm, leichte Getreidesalate... Ofengemüse, ja, in diese Richtung. Wirklich sehr, sehr leicht verdaulich und vielleicht die Portionsgrößen ein bisschen reduzieren. Und aufhören, wenn du satt bist. Nicht über den Hunger essen. Der Körper zeigt es dann eh sehr, sehr gut. Das hilft auch beim Einschlafen und vor allem beim Durchschlafen. Bei Durchschlafstörungen kommt es auch ein bisschen immer darauf an, wann du aufwachst. Es gibt so diese klassische Leberstunde. Das, sind, also das ist die Zeit von 1 bis 3 Uhr in der Früh. Da stimmt was mit der Leberenergie nicht. Meistens ist die blockiert. Aus diversesten Gründen. <lacht> ähm, dann gibt es aber auch noch diejenigen zwischen drei und fünf schon aufwachen. Da ist die Lungenenergie gefragt. Da geht es oft auch um Zukunftsthemen oder um das Thema Loslassen. Ähm, genau. Also hier auch nochmal schauen und drauf schauen, wann du wach wirst, wenn du regelmäßig wach wirst in der Nacht. Das gibt auch sehr viel Auskunft darüber. Ja und Routinen helfen halt auch vielen. Also am Abend eine Routine finden, Tee trinken, Zähne putzen, Buch lesen, ins Bett gehen, Atemübungen vielleicht noch machen oder kurz meditieren, eine kurze Yoga-Sequenz noch zum Runterkommen, was auch immer. So gibt es einige Drehschrauben, die man betätigen kann, wenn es darum geht, die Schlafqualität zu verbessern. Wenn du da jetzt tiefer einsteigen willst, weil du sagst, boah, mein Schlaf ist wirklich nicht gut und vor allem, du wachst so richtig k.o. und kaputt auf, dann ist meistens auch Feuchtigkeit im Spiel, dann zahlt es ja aus, hinzuschauen und einmal individuell herauszufinden, wo denn deine Ungleichgewichte herkommen. Das kann bei jedem ganz anders sein. Oder da einfach einmal ein bisschen drauf schauen, da helfe ich dir gern, vielleicht in einer ganz klassischen TCM Ernährungsberatung oder in einem zyklus mentoring Je nachdem, wo du deine Schwerpunkte setzen magst, einfach einmal ein Erstgespräch buchen auf der Website und dann schauen wir uns das gemeinsam gerne mal an. Ich würde sagen, es kommt der Herbst, es kommt die Erkältungszeit. Schlaf ist extrem wichtig, extrem wichtig auch für dein Immunsystem, dass das gut funktioniert. Also spuck in die Hand, schau das an und ich helfe dir voll gern dabei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir jetzt ähm, gute Nacht <lacht> oder zumindest eine halbwegs gute kommende Nacht und alles Liebe.